0: 11 de outubro de 2020 a Fórmula 1 inicia formalmente um período de transição de reinado, Lewis Hamilton venceu hoje a sua 91ª corrida da carreira lá no circuito de Nürburgring na Alemanha, no GP do Eiffel igualou finalmente ao Michael Schumacher em número de vitórias, sua 91ª o título que será o sétimo agora é só uma questão de formalidade Questão de contagem regressiva até o final do ano chegar. 230 pontos contra 161 do Valtteri Bottas, que é o seu segundo colocado, que é o que persegue ali o título. Então, praticamente definido aí o sétimo título do, da Fórmula 1 como piloto para o Lewis Hamilton. Mas a corrida de hoje também teve muita coisa interessante, muita coisa importante. Teve pódio da Renault com o Daniel Ricardo o australiano, que vai ter direito a carimbo na tatuagem, no Sirio Btebu, que é o seu chefe de equipe, também teve muita coisa boa e a gente vai debater a partir de agora aqui na nossa última volta. É isso, amigos e amigas da Fórmula 1, forte abraço. Eu sou o Diego Borges, estou aqui com o Vitor Aguiar, meu companheiro Vitor. O que foi isso nessa corrida de hoje? E finalmente, né, depois de bater na trave aí, o Lewis Hamilton finalmente voltou a vencer e superar o... igualar, né, Schumacher, né? Mas outros recordes aí já constam ele na frente do Schumacher, mas pelo menos ele agora iguala e, tipo, não tá até, até, até ali, já tá para superar, empatar em número de títulos. E no ano que vem, muito provavelmente, com esses mesmos motores, praticamente, com os carros com poucas mudanças, acho que o oitavo também tá na conta, né? É, então, Diego, a cada, a cada corrida que
1: se passa, a cada temporada que se passa, o Hamilton aí conquistando mais, mais números para sua carreira, conquistando mais, mais vitórias, conquistando mais, provando mais para todo mundo que ele é um grande piloto, apesar de ter melhor carro, no caso, além de ter melhor carro, que ele é um grande piloto. E eu acho que realmente já ninguém tem mais dúvida que ele tá sim, entre os melhores da história e que a cada corrida ele volta a, a apresentar isso, a provar isso, a reafirmar isso. E hoje, claro, não foi diferente. Igualou mais um recorde do Schumacher, que provavelmente daqui a uma, no máximo duas corridas, ele deve tá passando também. É esperar agora para... No final, da temporada. no final da temporada, não daqui para mais umas duas ou três corridas também, ele já tá começando a garantir esse sétimo título. Que também, como tu já bem falou, é só questão de tempo agora. E pelo que eu me lembro, o único recorde que realmente importa que continua sendo do, do Michael Schumacher é o de voltas mais rápidas. Que esse aí, o Hamilton ainda tem umas tem que ganhar mais umas 30 voltas mais rápidas para chegar no Schumacher, que aí também já não vai ser uma coisa tão fácil. Tem que ver realmente se ele vai ter tempo suficiente para buscar esse número. Mas fora isso, o Hamilton já já buscou tudo que ele para ele buscar. E agora é só realmente a questão de pegar esse sétimo que já está na mão. E o oitavo também, é, a expectativa é muito boa. Só realmente uma mudança fora do caminho, fora do esperado que tira também o título dele já no ano que vem, que, como todo mundo já está pensando no carro de 2022, 2021 deve ser um ano de manutenção, deve ser um ano muito parecido com esse. Então, a tendência é de mais um ano de domínio da Mercedes e com o Lewis Hamilton logo mais chegando na vitória do número 100.
0: A gente não deve fugir muito disso, não. Deve ser realmente a tônica da próxima temporada. Mas, é, nessa corrida de hoje teve algumas coisas importantes. Um circuito que há muito tempo não entrava para a carta de corridas da Fórmula 1, por ser uma região que, mesmo sendo clássica, sendo um, um, entre os circuitos que mais receberam corridas da Fórmula 1, mas tem muitos problemas aí de questão, não só de imagem, de negociação entre os donos do, 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 do circuito, como também com a própria Fórmula 1, mas também uma questão de chuva muito pesada. Tipo, na sexta-feira, os dois treinos livres que iriam acontecer, que também teriam a, a estreia né, de, do Mick Schumacher, do Callum Aylott, até para as equipes testarem esses, esses pilotos que são da Fórmula 2, tanto para o ano que vem, como também talvez até para 2022, esses pilotos não puderam correr, porque os dois treinos de livres da, da sexta-feira foram adiados, 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 e depois cancelados, porque sem condição de do helicóptero voar, encontrou uma neblina muito forte, a neblina baixou muito forte, uh, e assim, não tem é uma cidade muito pequena, são não tem nem 200 habitantes, então assim, é muito pequena, não tem um hospital que seria a altura de receber os pilotos se tivesse, por exemplo, um acidente um pouco mais forte, um pouco mais complicado, e o transporte só de helicóptero em cerca de uma viagem de meia hora, uma hora de deslocamento. E por conta disso, se o helicóptero não tiver condições de voo, as corridas, as provas, os treinos, eles são suspensos até que o helicóptero tenha condições de voar mas não tinha como ter condição, e a sexta-feira foi vetada aí o, o, os treinos. E, mas assim, é uma pista muito rápida, muito bonita também de se ver, e o circuito é, tem várias angulações nas curvas, enfim, uma pista muito bonita, e ela só coroa aí essa vitória do Lewis Hamilton, que largou bem, tentou colocar o carro na frente do Bottas, mas o Bottas segurou, foi até bem agressivo para segurar na, na curva 1 e 2, mas depois, pouco tempo depois, na, acho que na volta 3 ou 14, se não me engano, o próprio Bottas errou, ele vinha líder, mas errou feio na curva, travou demais o pneu, fritou, e aí Hamilton, que vinha um, um segundo e meio atrás, conseguiu passar... E não teve como o Bottas evitar, Bottas até perdeu posição também para o terceiro colocado, o Verstappen, depois ele voltou, enfim, mas não conseguiu retomar a briga contra Hamilton e acabou abandonando a prova. Vitor, é o Valtteri Bottas que a gente já conhece, que sob pressão erra, eu não tenho dúvida disso, mas eu quero ouvir sua opinião. É, realmente eu acho que não existe discussão,
1: mas, ainda assim, até então, até aquele erro, Walter Bottas vinha em um bom final de semana. Ele conseguiu ir bem no treino, como a gente já sempre, já está acostumado a ver ele indo bem no treino, mas vacilando depois. Mas, dessa vez, ele vai na classificação, consegue o, a pole position. A largada, ele tem uma largada muito boa. Ele conseguiu segurar ali o, o Luz Hamilton, conseguiu segurar o ataque e se mantendo na primeira posição. Mas... Não, não dá para ter esperança a longo prazo com o Valtteri Bottas, não. De, teve aquele erro e um pouco depois também contou com azar. A unidade de potência da Mercedes, o motor do carro, deu um, deu um problema. Não foi dessa vez por culpa dele, mas nem a sorte ajuda também o Valtteri Bottas, que além do seu erro, ainda contou com, com o inevitável para não conseguir hoje resultado nenhum na corrida. E, com isso, ver o Hamilton abrir mais 25 pontos de vantagem, se distanciar ainda mais, e qualquer mísero e distante sonho de campeonato ficar ainda mais distante para ele.
0: É, pois é. Eu acho que agora ele vai ter que se preocupar mais mesmo é com o Verstappen na cola dele, né que o Verstappen fez de novo o segundo colocado. E ainda tirou no finzinho ali do, da boca do Hamilton o doce do, da volta mais rápida. O Hamilton que vinha quebrando nas últimas voltas ali, que a gente teve um safety car, a gente vai chegar ainda nessa parte, mas assim, é, o Hamilton vinha fazendo volta rápida em cima de volta rápida, quebrando recorde em cima de recorde. Aí na última volta, esse programa já gosta disso, o Verstappen foi lá e fez a volta mais rápida e vai se aproximando. Mas assim... Outras coisas que também aconteceram na corrida e a partir daí, depois dessa quebra do Bottas, na verdade da, da, do erro dele, né? O Heineken o Heineken, <risos> o cara pensando de ser a hora dessa mas eu acho que o Heiko quando estava com a Heineken também na mente, porque, meu amigo ele deu um carrinho no Russell ele meteu o carro no, no caso, a roda dianteira esquerda na traseira direita do Russell que Russell tirou as quatro rodas do chão eu não sei como ele não caputou. O Raikkonen até tomou 10 segundos de punição. Era a corrida em que ele superava o Rubinho em relação aos números de, de provas conquistadas. Enfim, mas assim, é, tá certo que o Rubinho tem suas é, próprias contagens que falam outras coisas. Mas enfim, no oficial, o Raikkonen passou o Rubinho. E também, ele teve quase ali, né? Chegou para brigar ali pelas, pela zona de pontuação não conseguiu em fato pontuar mas assim, travou muito com o Vettel, uma corrida ali o tempo todo, com o pessoal também das outras equipes, do caso da Raiz, também da Williams, mas assim o Raikkonen correu meteu o carro na, no, na, na pista e correu eu não sei muito o que esperar do, do do Raikkonen pro ano que vem não deve renovar o contrato com a Alfa Romeo mas não deixa de ser uma conquista importante para ele, né Vitor? Também em números, né?
1: Na verdade, o que eu queria entender é pra, que o, Remi, pra que o Raikkonen ainda tá correndo. Tipo, cara, larga, vai, vai, vai curtir teu iate, vai ficar lá em Mônaco assistindo a corrida. Sai dessa vida. Tá no, tá no direito dele, né? A galera é quer ele lá, então ele vai. Pra contextualizar essa questão dos, das contagens diferentes, o Barrichello conta, na sua visão, as participações nos GPs, que ele tem um número maior que o Raikkonen, mas a Fórmula 1, na sua contagem oficial, utiliza as, os GPs iniciados, as corridas iniciadas, porque o Barrichello, no tempo que ele correu, uma parte razoável da sua carreira, foi numa época que ainda tinha uma quantidade muito grande de, de carros e na no grid, e com isso nem todos conseguiam largar na, na classificatória, Alguns carros ali do final acabavam sendo desclassificados antes da, da corrida. E a Fórmula 1 não conta esses carros desclassificados como, como, como se eles tivessem entrado na, na corrida. Mas o Barrichello, na sua contagem pessoal, conta isso. Então, tem essa, essa dubiedade aí na contagem, mas um recorde, no caso. O Raikkonen quebrou agora e outro recorde o Barrichello... Ainda detém. Você escolhe aí qual dos dois você acha mais importante. Mas, enfim, é recorde superando o brasileiro. Então, a
0: gente não dá muito bobidão. não. <risos> Inclusive, o Giafone até explicou também é, que entre essas corridas que o Rubinho conta tá o GP da Europa, que aconteceu em Spa-Francorchamps, que teve duas largadas. E foi aquele, aquele fatídico GP, não lembro mais o um ano, mas, assim, foi o um bate-bate, né? Tipo, vários carros bateram, o Rubinho bateu forte também, o Kuta bateu forte. É aquela corrida em que o Kuta, o Schumacher vai bater no Kuta. É, é mesmo aquela corrida, é, é putaria. Putaria, não tem outra palavra não. Aquela corrida é espetacular. E ela não conta as largadas em que o Rubinho largou. E quem tinha carro, o segundo carro, o carro reserva, conseguiu largar, o Rubinho não tinha, chorou. Acho que... Só para contextualizar também que essa corrida está nesse bolo.
1: E, mas realmente, no caso, voltando para o Kimi Raikkonen, ele, ele fez uma corrida realmente estranha. Ele deu aquela sapatada. Tu falou que ele deu um carrinho, eu diria que ele deu um monoposto no, no Sebastian Russell porque ele jogou o carro inteiro em cima dele. Uma, uma manobra ali Completamente inexplicada Recebeu essa punição, mas ainda assim Conseguiu brigar ali pela, pela pontuação Chegou a ocupar a sétima, a etapa colocação E no final terminou Fora da zona de pontuação Atrás do Giovinazzi Que somou mais um pontinho para o Alfa Romeo
0: Pois é, ainda tomou 10 segundos de punição né Por conta daquele, daquela manobra Que ele fez em cima do George Russell Mas assim, a corrida ele... também teve outras coisas Esse interessantes é, também, né? Mas assim, é, focando principalmente na questão da disputa, né? Pelo quarto lugar no campeonato, né? Que tá uma disputa, essa sim, tá aberta, bastante aberta. Tem muitos pilotos aí disputando é, essa, esse posto de quarto colocado. E isso, a, digamos assim, o que poderia ser, depois que o Bottas abandonou o pódio ali, poderia ser do Norris, poderia ser do Pérez, poderia ser até do Leclerc também, fez uma corrida interessantezinha também, mas caiu no colo do Daniel Ricardo. Saz também poderia ter terminado com essa, essa quarta colocação, mas o Ricardo, que vinha disputando ali, perseguindo esse pódio dele com a Renault, é o primeiro pódio da Renault desde a sua volta à Fórmula 1, dessa atual passagem, que ano que vem vai ter o Alonso, e tinha essa questão da tatuagem, né, da aposta... Do, do Ricardo com o Siribitebu, de que se o Ricardo conseguisse esse pódio, ele de fato ia fazer uma tatuagem que o Ricardo vai escolher o desenho e o Siri BTBu vai escolher o lugar. Mas assim, é bom ver esse relacionamento deles dois depois daquele começo da temporada conturbado, né? Porque quando o Ricardo anunciou, teve o um anúncio de que ele ia para a McLaren no ano que vem a Renault começou a fazer beicinho, começou a querer meio que sabotar o Ricardo, mas isso pelo menos depois foi bem contornado e aí chegando nesse auge tipo, acho que para mim é um símbolo de um merecimento do Ricardo, que é um dos melhores pilotos dessa geração, eu não tenho dúvida disso, mas também uma esperançazinha para Renault que ano que vem vai ser a Alpine, lembrando de novo essa informação, mas que também é uma equipe que tem uma relevância grande na história da Fórmula 1, também uma das grandes montadoras e também, claro, uma das maiores fornecedoras da história da Fórmula 1, Vitor.
1: É, Diego, eu, eu não posso negar essa corrida, claro. A gente tem dois recordes importantes aí sendo quebrados, principalmente com o Lewis Hamilton lá na frente, dominando e tal. Mas eu tava sinceramente, pouco me deixando por Hamilton nessa corrida. Eu queria mesmo era ver o Ricardo indo pro lá. <risos> tá eu também, também assim muito. Eu estava comemorando, o Ricardo não estava nem lembrando mais quem estava lá na primeira posição. E a disputa com o Pérez foi uma disputa boa. Se não fosse para aquele safety car, provavelmente o Sérgio Pérez teria conseguido a ultrapassagem em cima do Ricardo mas aconteceu no momento que eles ainda tinham uma distância razoável, os dois foram para o pit stop, o, o Ricardo conseguiu trocar o pedão que estava dando problema e conseguiu se superar, conseguiu voltar a um pódio depois de mais de dois anos fora, o último pódio dele tinha sido em Mônaco, ainda com a Red Bull, que inclusive foi uma corrida que ele ganhou e, e isso também é uma vitória, uma vitória importante para os dois lados, tanto para o Ricardo que estava precisando se provar enquanto piloto da, da Renault, ele teve problemas na ao longo da última temporada inteira. Ele passou por mau estádio da equipe. Ele começou a ser questionado por não conseguir entregar aquilo que a Renault tinha como expectativa originalmente, apesar de todo mundo saber que era mais problema da Renault que dele.
0: Ah, e exatamente. Agora, né? E agora? Assim, grande... A Renault tinha muita limitação. O Ricardo tinha um ótimo carro nas mãos, que era o carro da Red Bull. E o Huckenberg já estava acostumado a essas limitações da Renault. Então, por isso, o Huckenberg conseguia extrair sempre aqueles resultadozinhos dentro da média dele, né? Também o Huckenberg tem seus problemas também. Mas, assim... É, o carro era muito limitado. E quando o Ricardo senta para se adaptar a esse carro, aí, de fato, não tinha como ele não sentir essa adaptação. Agora, sim, tu falou do problema do pneu dele, é porque ele parou muito cedo lá atrás também. Ele teve uma, uma dificuldadezinha para passar o Leclerc ali, porque o Leclerc era o quarto colocado e o, o carro do Leclerc segurava todo o pelotão de trás. E, assim, mas ele conseguiu essa passagem fez uma, uma parada muito rápida e depois com os problemas que foram se desenhando na corrida, a safety car virtual por conta do carro do, 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 do Kivet, enfim, é, meio que foi do Kivet, meu Deus, estou tentando me lembrar aqui qual foi o safety car virtual, foi o Russell, foi o Russell. O Kivet teve só a perda do bico, mas ele voltou depois de bater com o álbum. Mas foi o carro do, 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 do Russell e ele conseguiu, tipo, voltar ali aquela disputa, aquela briga pelo terceiro depois desse safety car e assim, tipo, é, ficou ali esperando, né? E com a queda do Norris quebrou, tipo, perdeu, é, perdeu força, acabou abandonando a, a prova de fato, ele conseguiu essa, esse pódio merecido e podia até chegar em segundo, viu? Quando teve a relargada no segundo safety car, esse sim, para tirar o carro do, do, do Norris e foi um safety car que o carro entrou na pista, ele meteu o carro até na frente do Verstappen, passou o Verstappen, mas o Verstappen se recuperou bem. Se ele chegasse em segundo, ia ser gigante. viu?
1: E isso também é importante, obviamente, não só para o Ricardo, que tem toda essa questão que a gente falou, e que ano que vem está correndo pela McLaren, mas isso também é importante para a Renault. A Renault chegou em alguns momentos até a questionar o seu futuro dentro da da Fórmula 1, obviamente já voltou atrás nisso, ano que vem já, já vai estar aí com o Fernando Alonso e o Sistema não concorrendo sob o nome de Alpine, mas a Renault passou por um momento muito complicado, questionou sua presença na categoria, questionou a ausência de resultados, mas hoje conseguiu apresentar finalmente aquilo que se esperava da Renault desde 2016. A Renault consegue um pódio, a Renault consegue um resultado sólido, faz uma boa corrida que o Ricardo na verdade já vinha fazendo algumas boas corridas com esse carro mas agora foi a aprovação que era necessária para o carro da Renault e eu acho que também se havia muita expectativa sobre esse primeiro pódio do do Ricardo na Renault um outro primeiro pódio que também sempre gera expectativa é o do Huckenberg né? toda vez que a gente fica sabendo que o Huckenberg vai correr a gente já fica naquela é agora que o Hockenberg vai, agora que o Hockenberg vai. Não foi, mas convenhamos, uma grande corrida dele também, né, Diego?
0: Não, sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. Assim, é merecido demais, merecido demais. Eu não sei mais o que, é que a gente poderia destacar. Eu acho que, assim, da corrida, é, acho que só vale, eu, vou, eu ia colocar já, entre os destaques positivos, mas vale a gente falar aqui também, porque foi a entrada meio que de surpresa, né? Do Huckenberg, né? Porque assim, é, o Stroll, que é o titular da, da Racing Point, não se sentia bem, eu não sei se alguém conseguiu noticiar o motivo de fato, então o, é, especificar eles, qual era. Eles alegaram
1: um desconfortos
0: estomacais e
1: disseram que ele já não estava se sentindo muito bem desde o GP da, da Rússia. Ou seja, o famoso chicote, né? Rapaz, desde o GP da Rússia, eu acho que já não é um chicote, não. Acho que já é uma... Não sei nem o que é que tem no
0: chicote, para dar um exemplo de o que seria. <risos> ah, então, eu espero que ele se recupere, que ele volte, tudo e tal. Mas, assim, é, o Huckenberg não treinou. Participou ainda do qualifier, mas não largou em último. Ele não participou dos treinos livres apenas. E o cara chega lá e dá a oitava colocação. Tipo, vai escalando o pelotão. Vai escalando, 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 escalando. E chega na zona de pontuação. Eu acho que o olha assim, o Magnussen. Fica olhando e faz meu irmão, velho. É o carro ou então sou eu. Não é possível que a gente faça essa reflexão. Porque o Hockenberg, mais uma vez, é se provando como um cara que, pro ano que vem, tá aí para quem quiser levar... Pichincha, viu? Um bom produto na cara no, no mercado.
1: O grojan do e do Magnussen, não sei se tu percebeu, Diego, mas o grojan saiu com dois pontinhos hoje. Largou valendo aquela lanterna que, que tava. Que ele tava Exatamente
0: e foi mas... foi foi grande. Eu ia falar então, dele nos pra, destaques, mas assim. Mas só para terminar o, o
1: no qualifying realmente ele ele fez, ele participou do do Q1, ele saiu em último. Mas eu acho que também não dá para demonizar, para criticar ele por isso, porque ele vem sem ritmo nenhum. Umas duas horas antes de começar o qualifying, ele estava em Colônia, a 100 km, pouco pensando em participar de qualquer corrida. E a gente viu realmente que ele estava sem ritmo, quando na primeira volta rápida que ele, deu, ele ficou uns 10 segundos mais lento que o resto da galera. Ele realmente demorou para pegar o ritmo, porque não, não vem habituado a isso. Ele participou até agora, só de dois fins de semana, conseguiu, tinha conseguido correr só uma corrida e saiu mais uma vez com um resultado, não vou dizer que foi um resultado bom, mas um resultado bom para o potencial que podia se esperar dele nesse momento. Realmente, como tu falou, ele dá mais uma reafirmada da presença dele no mercado e coloca mais um risco do Sérgio Pérez ficar sem cadeira nenhuma para o ano que vem.
0: Pois é, né? parece que ainda está tentando se encaixar mas eu não duvido que eles voltem né, a retomar essa, essa dupla deles aí, por exemplo, no Arras, no ano que vem. Mais uma coisa para a gente ficar olhando dos bastidores da Fórmula 1. Então vamos para os destaques, de fato, da, da corrida, porque a gente já também já está se alongando um pouquinho aqui mas também porque foi uma corrida cheia de simbolismos e situações interessantes. Eu... Você quer começar, Victor?
1: Eu acho que destaque positivo não tem como não falar do Lewis Hamilton, pelos motivos mais óbvios do mundo. Vitória número 91, vitória tranquila, bateu umas três ou quatro vezes o recorde da... Três não, foram pelo menos quatro vezes o recorde da, da pista ali depois do, do Safety Car. Depois ainda viu o Verstappen conseguir superar ele, mas ainda assim ele fez conseguiu fazer uma sequência de voltas muito boas e uma seguida da outra sem precisar economizar o carro para isso. Destaque positivo também para o Verstappen, que fez uma, uma boa corrida, conseguiu chegar ali ameaçando muito bem o, o Lewis Hamilton, dentro, obviamente, das limitações de cada carro. Destaque positivo também fechando pódio com o Daniel Ricardo também pelos motivos que a gente já explicou. Racing Point e McLaren vinham tendo quedas de desempenho nas últimas corridas, mas hoje as duas conseguiram fechar com boas posições. Eu acho que também ficam com destaques positivos. E o Gasly, aparecendo na linha oitavo também merece destaque positivo. O Leclerc em sétimo, de acordo com tudo que a gente vinha vendo da Ferrari, também é um destaque positivo até porque ele conseguiu largar em quarto, e o Huckenberg também, para essa circunstância, também um destaque positivo chegando em oitavo. Em nono eu vou indicar mais um destaque positivo para o Grosjean, que conseguiu pontuar pela primeira vez, uma estratégia bem aplicada da, da Haas, que viu que todo mundo estava indo para o boxe, no safety car disse, segura esse carro aí, e o Grosjean foi para em sétimo, conseguiu segurar ainda, e sair com mais dois pontos, e diminuiu um pouquinho a distância da da Haas para Alfa Romeo e fechando o top 10 com mais um destaque positivo. O Giovinazzi chegando em décimo, saindo com mais um ponto, que é exatamente o que a Alfa Romeo precisa, que é beliscar um ponto ou outro. Ou seja, para mim, todo mundo que chegou na zona de pontuação sai com destaque positivo.
0: Eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Todo mundo que sai com um destaque positivo aí, eu não tenho muito o que acrescentar, principalmente assim, pela primeira vez o Grojan entrando aqui <risos> para mim com positivo, mas como negativos eu ia apontar dois. Assim, o Bottas, por tudo. Enfim, tipo, por ele errar, quando ele tava com a situação de conforto. Enfim, valeu. Por, pelo Bottas ser o Bottas. Albon também. Fritou pneu. Teve que fazer troca muito rápido de, de, de pneu por conta dessa fritada. Enfim, é, apanhou do Gasly pra passar o Gasly. E, bicho... E tanto que quebrou o carro, né, assim... Também, é né, erro dele, né, culpa dele, é caixa de potência, é, mas também, velho, o álbum já começa a, come... tipo, já é criticado por boa parte das pessoas, mas assim, até a galera que meio que apoiava e dava mais compreensão ao trabalho dele também, já começa a criticar também, porque é limitado, velho, é um cara limitado pelo carro que ele tem à mão dele. Ele... Poderia, sei lá, pedir uma configuração diferente do carro do Verstappen. Enfim, velho. Vale. Ele precisa fazer alguma coisa para não cair novamente no cenário desses pilotos que o, a Red Bull queima e não conseguem voltar. Mas eu só queria focar nesses dois, Vitor.
1: Fecho contigo. Eu acho que o, o Bottas, não tem muito o que se falar, errou. E é isso. E o quanto ao álbum, eu acho que já chegou no momento que na disputa. Ele está atrás do Gasly. Não, eu acho que não existe mais espaço para discussão sobre isso. O Gasly vem se provando, o Gasly conseguiu mais uma vez uma boa prova e o álbum segue nessa inconstância. Ele faz uma prova boa, uma prova ruim, uma prova boa, uma prova ruim. Tem erros. É que sim, não vamos esquecer que o álbum ainda é jovem, que o álbum tem potencial. Ele tem, é óbvio que ele tem. Mas nessa temporada ele não está entregando o que se esperava dele a partir do ano que vem. Mas eu iria além, eu também indicaria como destaque negativo o Daniel Kivy. Claro, aquela aquela questão da, da quebra da asa não foi por por culpa dele, ele foi um erro, inclusive, do próprio Alexander Albon. Mas depois que ele caiu, depois que ele teve a troca, ele chegou a disputar com o Latifi. A gente via ali no final da corrida, era quase toda a volta. O Latifi ultrapassava, ele ultrapassava o Latifi e logo depois ele levava de volta. Ele ultrapassava o Latifi e logo depois levava de volta. Então o Kvyat também teve uma grande dificuldade... Mesmo com a asa do carro reparada, eu acho que ele também não, não sai muito bem desse, desse final de semana. Não.
0: Então, vamos passar para a classificação final da corrida, como ficou a, no caso, o resultado da prova. O Hamilton venceu mais uma, a sua sétima na temporada, chegando aos seus 230 pontos ficou na frente do Verstappen e o Ricardo, que completaram o pódio, Pérez, Sainz, Gasly, Leclerc, Huckenberg, Grosjean, em nono, e Giovinazzi, em décimo, fechando aí a zona de pontuação, Vettel, Raikkonen, Magnussen, Latifi e Kvyat que foi o último, foram os que, os últimos cinco que fecharam ali, a, a, os restantes que completaram a corrida, Norris, Albon, Ocon, Bottas e Russell, esses também abandonaram a prova. Só o Russell, que abandonou por um problema mecânico, assim, de batida, né? que o, o Hecone bateu nele, mas esses outros quatro abandonaram por problema de potência ou com, ou com por problema de hidráulica, mas também questão de, de peças no carro que não com não completou a prova. Entre a classificação, Hamilton dispara, 230 pontos, sete vitórias, Walter e Bottas, segundo, 161 pontos, e aí, se o Hamilton ficar duas provas sem correr e o Bottas ganhar as duas, fazendo melhor prova, melhor volta, tudinho, e ganhando seus 26 pontos, ainda assim o Hamilton tem uma boa vantagem. tipo E faltam sete provas para o final da temporada. Eu já, já larguei, viu? Não sei não, se alguém ainda tá empolgado, não. Sete não, desculpa. Faltam seis provas ainda. Então... Falta um Portugal, que é a próxima, no dia 25. Falta o Emília Romana, que vai ser em Monza. Falta Istambul, que vai ser na Turquia. Falta o Circuito do Bahrein. Falta, no caso, serão dois que serão duas corridas, é, tipo, dois traçados diferentes. E vai fechar em Abu Dhabi e as Marina. Enfim, eu larguei, Vitor. larguei. Eu acho que já entregava já o troféu.
1: Não, isso sem dúvida. É aquela na próxima corrida, ainda vai estar todo mundo falando: "Ah, não, agora ele superou o recorde de 92". Essa ainda vai ser, ainda vai ser o clima do GP de Portugal. Mas quando chegar no GP de Monza, já vai ser, já vai estar todo mundo falando: "Não, essa é a corrida que Hamilton abre não sei quantos pontos e agora só falta isso, a partir do GP de Monza, a discussão inteira do mundo da Fórmula 1 vai ser contagem regressiva. E só não vai ser na próxima corrida porque tem essa questão do recorde. Porque na prática, na prática, o título já, já tá aí com o dono definido. Ah, com certeza.
0: Só a correção: não é Monza. Eu falei Monza, eu me atrapalhei, mas é Imola, não Monza. Bom, Monza eu já, já isso foi.
1: Aí, Imola. Isso aí.
0: Ah, eu, eu, eu dei uma assistência pra você cometer também, fique tranquilo. É, é, é aquele passo pro gol contra, eu sei. <risos> Agora se fosse Monza, quem agradecer a Gasly, né? venceu esse ano. Mas assim, vamos seguir aí para o terceiro lugar, que é o Verstappen, se aproxima de novo do Bottas. Agora, meu amigo, agora é o Burussu, agora é o Aperreio, porque é como tá a situação. Ricardo tomou o quarto lugar com esse pódio dele merecido, 78 pontos e abriu 10 para Sérgio Pérez, que é o quinto, 68. Lando Norris que até então era o quarto colocado, caiu para sexto com 65 pontos, ele não pontuou. Albon também não pontuou, caiu para sétimo com 64 pontos ainda. Leclerc também deu uma encostada nesses dois, 63 pontos. E ainda, quem, chegando a, quem não correu no caso, Lance Stroll, 57 pontos, ficou em nono. E quem chegou também mais perto foi o Pierre Gasly, com essa, esse sétimo lugar dele, 53 pontos, é o único desses que tem uma vitória... E para fechar aí essa briga aí, por essa. Acho que até dá para colocar mesmo. Carlos Sainz, 51 pontos, também tá ali nesse pilotão, nesse segundo, nessa série B, o que chama de série B. Aqui você vê que o Verstappen é que é a série B, né? Tipo, Hamilton Série A, Bottas e Verstappen, é Série B. Aí vem Ricardo, Pérez, Norris, Albon, Leclerc, Stroll, Gasly Carlos Sainz. Oito, oito pilotos correndo aí para ser saber quem é que vai chegar. Em quarto colocado no campeonato. Claro, alguns com mais chances, outros com menos. Menos chances, na verdade. Mas tem corrida suficiente até para o Sainz passar o Ricardo, né? É. Duas coisas, Diego. Primeiro, menos
1: Menas. Tu está de sacanagem, né?
0: Menas menos é, é, sacanagem. é Mas, Mas é... aí é, é... Porque eu tenho lido textos complicados essa semana. É difícil,
1: é difícil. Mas é aquela. A gente vê que a situação está realmente muito apertada. Quando do quarto... O... Ricardo, até o décimo, Gasly, é uma vitória que separa. Se o Gasly repetir esse, esse feito aí de conseguir uma vitória, uma zebra, em uma corrida, e o Ricardo tiver uma quebra nessa corrida, já, o Gasly já passa também. Mas é uma coisa que em três corridas, com, sem precisar de vitória, se consegue tirar sem assim, muita dificuldade.
0: Pois é. Então, assim, é, é hoje a disputa mais aberta da Fórmula 1, sem a menor dúvida. E aí, chegando lá do outro lado da segunda divisão na Série C, tem é, Estevão ainda 36 pontos, abandonou de novo, Sebastian Vettel, 17 pontos, o homem que assumiu que comprou é, ações da Aston Martin, e só para a gente pontuar essa informação, eu acho uma informação importante, Vitor, porque mostra que assim, ele comprou, de fato, o projeto da Aston Martin e principalmente que nessa condição de acionista também, ele não vai engolir sapo não, viu? Se alguém quiser colocar o Stroll na frente dele de alguma forma, favorecer o Stroll em detrimento dele de alguma peça, alguma coisa, sei lá, do tipo, o homem vai reclamar, viu? E vai ter moral para isso. E eu acho que vai ser uma, uma situação interessante
1: também, porque a gente já viu, claro, em 70 anos de Fórmula 1 muitas condições de por exemplo, equipes familiares, equipes que o próprio dono da equipe corria, mas esse vai ser, talvez, um, do, um dos máximos casos dos últimos 30 anos, porque a gente vai ter, como os dois pilotos, um acionista da equipe e o filho do maior acionista da equipe. Então, é um cenário, no mínimo,
0: inusitado dentro da Fórmula 1. Pois é, né? Nunca, mais do que nunca, os resultados sendo diretamente proporcionados pelos pilotos mesmo. E depois do Vettel tem Daniel Kiviet, 14, com 14 pontos. 14, 14. Huckenberg, mais um pontinho para ele aí. Meu amigo, Huckenberg vai acabar, passou do Kiviet uma hora dessa, viu? Mais uma correria ele passa. É o 15, 10 pontos. Giovinazzi, marcou de novo ponto. 16, 3 pontos. Raikkonen, 17, 2. Grosjean, eita porra, marcou ponto. 18, 2 pontos e passou Magnussen. Décimo º um pontinho para o Magnussen e só quem não pontuou ainda no campeonato, depois dessa desse exposto do, do, do Grosjean George Russell e Nicolás Latifi, ambos da Williams Alguma coisa para comentar aí, Vitor, dessa, dessa passada aí do Grosjean? É, não faz jus ao que
1: ele está apresentando em pista é tudo que eu tenho a dizer, um piloto horrível <risos> um piloto que se eu pudesse passar aqui um programa inteiro só dizendo o quão ruim o piloto do Grosjean é, eu conseguiria mas eu acho que os ouvintes não precisam se alimentar <risos> mais esse óleo no de si, porque
0: todo eu mundo... Eu a tem temporada que... inteira, por motivos explicando por que o porquê o é ruim. Dava uma série de podcast. <risos> um, um, a, cada, a cada corrida
1: soltava um, um programa novo. É uma ideia. Vamos
0: ver Como é o muito... Grosjean.
1: É um piloto que todo mundo que acompanha a Fórmula 1, todo fã de Fórmula 1, já desenvolveu um... Eu acho que já dá pra dizer que é um ódio pelo Grosjean, acho que nem mais um
0: ranço, uma raiva, é um oh, ódio detalhe, meio de semana, a Fórmula 1 sempre tem os seus vídeos institucionais e tal, aí, vamos conhecer a corrida, a, a pista de Nürburgring, vamos convidar Roman Grojan. aí eu, meu irmão, velho, aí Grosjean começa, né? Ah, oh, o Nürburgring é uma corrida muito boa, uma pista muito legal, cheia de altos e baixos, não sei o que e tal. E da última vez que a Fórmula 1 esteve aqui, eu estive no pódio, então eu tenho ótimas lembranças. Eu mesmo, velho. Olha do que o cara tá vivendo, pô. Lotus ainda, pô. Só porque o carro também é preto. Mas enfim. Não, é aquela. Vamos
1: Ele... a aqui. o jogo não tem opção melhor
0: do que lembrar do seu passado.
1: No passado, o <risos> já foi um piloto <risos> ruimzinho. Ele já... Ele já foi um piloto ruimzinho na sua carreira. Então
0: ele tem que viver desse passado. Realmente não tem opção. É o que sobrou. Mas vamos para os construtores. Daqui a pouco já vai ser também entregue o título da Mercedes. 391 pontos. Quase o dobro da Red Bull. Que é a segunda com 211. A Racing Point aí. Bem. Terceiro colocado 120. A McLaren logo atrás também com 116. A Renault também perto 114. Essas três brigando diretamente aí pelo posto de terceira equipe. A Ferrari tem seus pontos com o Leclerc, mas não tem muitos pontos com o Vettel. É a sexta colocada, 80. A Alpha Tauri, tá perto, viu? Está pontuando direto com dois pilotos. Tem 67 pontos, 13 a menos do que a Ferrari só. E aí vem a galera que está pontuando o que puder. Alfa Romeo tem cinco, é a oitava. House tem 3, nona. E a Williams ainda não pontuou. Então. Só assim, é, tá outra informação, outra notícia. Oi, pode falar.
1: Tá apontando o que puder. Eu achava, na verdade, que essa já era a condição da Ferrari. Mas tudo bem. Sim. Só para lembrar aqui uma coisinha. Na verdade, lembrar duas, mas uma já é o que tu vai logo na sequência, então eu vou lembrar só outra. Que a Racing Point tá com essa, essa terceira posição, apesar dos 15 pontos de punição que ela teve. Ela é tem quatro pontos sobre a McLaren, mas sem essa punição ela teria 19 pontos de vantagem
0: queria largar bem mais. Algumas outras informações que a gente precisa pontuar que foram é, surgidas nessas últimas semanas. Primeira importante que pode mudar o rumo da Red Bull e também da Toro Rosso, que é a saída da Honda. Já anunciou que não vai permanecer a partir de 2022 no caso, que é quando a gente vai ter as mudanças mais incisivas de regulamento, mudanças de carro, enfim, a Honda estilou os valores da Fórmula 1, enfim, é um debate muito longo, a Honda também vai e volta direto na, na Fórmula 1, e mesmo assim, vai voltar para o mercado bem melhor da forma da última vez que saiu, né? Saiu praticamente a chincalhada ali pelo Alonso na McLaren, é, a Fórmula do que o Alonso também reclamou é um pouco desmedida, mas também o motor da Honda não era tão bom assim. Só que agora volta com duas vitórias, né? Vitórias do Verstappen, essa vitória do Gasly também. Vai voltar melhor para o mercado do que chegou, né? Digamos assim, nessa nova passagem agora da Honda. E detalhe disso é que, pelo regulamento da Fórmula 1, caso uma montadora saia e a equipe não se lance com um novo montador, digamos assim... Ah, é que a montadora que tem menos clientes é obrigada, no caso, a receber esse novo cliente. E quem é que tem menos clientes hoje? A tal da Renault, que era a antes fornecedora da Red Bull, que a Red Bull deu a, 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 a rasteira para trocar pela Honda. Já pensasse o Christian Horner ligando de novo para o Sirio. Ciro? Siri, Ei, pô! Ei, parceiro, chega aí! Tem um negócio a contar para tu. Sabe aquele motor ali? Vamos conversar aí. Vai ser bonito, viu? Vai ser. Eu quero muito ver no Netflix nisso.
1: É, é aquela. É nesses momentos que eu acredito só só um pouquinho assim, só no fundo, na possibilidade da terra plana. Porque ela não dá voltas. Ela capota. E realmente a situação para a Red Bull agora fica complicada. Porque a Red Bull já tinha tentado negociar antes com Mercedes e Ferrari. Muito tempo ainda que Ferrari tinha um motor que prestava mas tentou negociar com as duas e não foi para frente a negociação, não, em nenhum momento se, se deu sinais de que isso poderia ser viável, por isso que ela tinha acertado antes com a Honda. E agora ela fica fica refém da, da Renault e a Renault fica refém dela. Ninguém tem tem outra opção, a Renault vai ter que aceitar, ela vai ter que aceitar a Renault, a não ser que aconteça alguma coisa de última hora, que não é um cenário visto. É considerado um, um prazo muito em cima, para se pensar em uma numa entrada de um, novo, de um novo fornecedor de motor na disputa, pode ser que, com o novo regulamento, daqui a mais uns 4 ou 5 anos, tenha alguma, alguma nova empresa chegando nesse ramo, mas, no momento, para essa disputa de agora, quando a Red Bull vai precisar, ao que tudo indica, não vai ser o caso. Pelo menos, ela pega um motor Renault, que já parece estar um pouco mais acertado. Vem conseguindo dar resultados tanto com a Renault quanto com a McLaren, conseguindo levar os dois para o pódio. McLaren, inclusive, que ano que vem deixa de correr também com o motor Renault para correr de Mercedes. Então, parece que vai pegar um motor, pelo menos, menos ruim do que quando deixou a equipe uns três anos atrás.
0: É, o problema é as alterações no chassi, né? Que a Red Bull é obrigada a fazer para se adaptar ao motor da Renault e não o contrário, né? Como cliente. É, não consegue pedir exigir da Renault que faça o motor aos seus modos do chassi é um rebuliço que eu só quero só saber quando é que a Netflix vai lançar esse, esse Drive to Survive do ano que vem e abril provavelmente como foi nesse ano com esse sul de bastidor vai ser lindo, vai ser muito lindo pois é, e lembrando Diego que a gente vê essa
1: essa disputa, a gente vê a Red Bull sem ter como exigir e a gente vê também a Red Bull talvez sem ter nem como pedir, porque o clima entre as duas não está muito bom também não.
0: De fato, totalmente. Quem assistiu o Drive to, to Survive na saída do Ricardo para a Renault, que não assistiu ainda assista, aí você vai entender um pouquinho desse, desse agora é, Pelo, outra, menos, pelo menos
1: a mudança é só em 2022, dá tempo para a Red Bull pensar aí mais com calma
0: no carro. vai, vai, um churrasquinho um churrasquinho resolve, um churrasco resolve um churrasco, chama o Ricardo também senta na mesa entra num bar e senta na mesa pra tomar uma cerveja Christian Horner, Círia Bitebu e Daniel Ricardo se brincar chama o Verstappen também pronto, e o Alonso, pronto chama todo mundo aí, ó. bota aí ó, na mesa confusão agora, véi de novo a gente falando aqui disso GP do Brasil ah, o, o autódromo lá que querem fazer lá para derrubar a mata enfim, eu já cansei disso e o Chase Carey que é um dos seus da Fórmula 1 que é um dos caras que tem essa frente aí na negociação o cara tá fazendo um lobby pesado essa semana, Eduardo Bolsonaro o do, do Bananinha foi lá fazer as frentes lá do presidente e não sei o que meu irmão, velho está uma putaria, o cara tá fazendo lobby, tá dizendo que vai conseguir, tá dizendo que vai rolar. Meu irmão, não vai rolar, velho. Não vai rolar, velho. Até... Bem, a gente viu uma das cenas mais ridículas, que foi ali o gêmeo apertar a mão do do Bananinha e bicho... a cara de gêmeo de constrangimento, velho, de estar ali naquele lugar. Meu irmão... Não acredito não, velho. Que isso tá acontecendo não. Que a turma tá engolindo essa pala do, do, do GP de Deodoro, e está achando que isso vai dar bom em algum momento da história? Oh, vamos fazer um GP lá.
1: É Uma situação que já está virando ridículo, né, Diego? Um GP que não tem para que existir, um GP que é um local totalmente agressivo à, à natureza, um GP que ninguém entende exatamente para que ele está surgindo. E ainda em negociação com uma empresa que já vem se mostrando empresa meio polêmica também. Porque essa Rio Motorsports, que é quem está tentando fazer o lobby desse, desse circuito, e também é a empresa que conseguiu os direitos da Fórmula 1 aqui no Brasil após a saída da Globo. A gente viu nesse ano ela também conseguindo os direitos da MotoGP, que é a principal categoria de moto velocidade do mundo. Conseguiram os direitos que eram até então do Sport TV, liberaram para... Liberaram não, negociaram para a transmissão na Fox Sports, na TV paga, e quando chegou no meio da temporada, eles simplesmente pararam de pagar. A Disney, que é dona do Fox Sports, ficou completamente desesperada e conseguiu uma negociação direta com a empresa dona da, da MotoGP e ir lá e recuperar esse, esse evento, a MotoGP, como uma, uma transmissão diretamente... Da, da da emissora da Disney, porque simplesmente a empresa que negociou agora os direitos da Fórmula 1, a empresa que está querendo levar esse GP sem sentido nenhum para o Rio de Janeiro, é uma empresa que já deu calote em uma empresa, numa categoria muito similar à Fórmula 1. Então, eu tô achando, sinceramente, cada vez mais ridícula essa história da Rio Motorsports, essas negociações da Fórmula 1, essa. Tanto a venda dos direitos para essa empresa quanto a essa constante negociação, essa persistência inexplicável para fazer esse GP no Rio de Janeiro. Então, é estou sinceramente ficando decepcionado porque a gente via também uma Fórmula 1 que vinha com um discurso ecológico forte, uma Fórmula 1 que vinha com um discurso de sustentabilidade, que vinha com um discurso de reduzir os seus gastos de carbono e agora tá aí querendo aprovar uma destruição ridícula em uma
0: mata brasileira é isso, paciência e esperar esse negócio desenrolar e o calote chegar porque nada dá a entender que vai ser diferente disso mas a gente termina esse programa aqui, um pouquinho mais longo do que o normal, mas importante porque teve muitas coisas na Fórmula 1 acontecendo esses últimos 15 dias e a gente volta aqui no dia 25 de outubro no GP de Portugal, no internacional de Algarve, mais uma estreia na Fórmula 1, e muito provavelmente a corrida será aqui também no mesmo horário da manhã, 10 horas da manhã, 7 horas de treino livres, 10 horas de treino qualificatório, 54 voltas, 4.692 quilômetros de comprimento da, da pista, esperar para ver mais uma volta, mais uma corrida, mais uma prova... E o Hamilton superar o Schumacher. Valeu, Vitor. Valeu, galera. Até o próximo
1: Só para emendar aquela, aquela perguntinha capciosa do Fim. Sim, diga aí. Abu Dhabi, 2020, terminou a corrida. Quem é o vice-campeão da temporada 2020 do Fórmula 1? Ah, tá aberto. Tá aberto.
0: Tá aberto. Não, não vou dizer tem, nada. Tem, não, tem, tem essa não. Vai ficar em cima do muro mesmo. Vou, oh, tá aberto. Tá aberto. Eu, Eu acho que o Bottas não chega, mas tá aberto. Tem mais carro. Ah, isso aí não tem dúvida, mas
1: eu, a, a minha aposta é universal. Eu, eu acho que, eu acho que ele vai, que ele vai fazer esse X.
0: Não, eu vou esperar as odds da aposta aí melhorarem. Por enquanto, tá muito favorável aí pro Bottas ainda. Tá, tá, tá em cima do bom, tá em cima do meu. Tô, tô, deixa eu melhorar um pouquinho. É isso, galera. Até o próximo programa. Até a próxima. Valeu.